0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙
1: ，我是房东太太
0: 。这是《人生好难》第五集，《你的肉体不属肉体
1: 》。恩龙的文字游戏。<笑>
0: 对，希望到此结束了，<笑>不知道有没有听众已经受不了这类型的标题了。<笑>但是，呃，我我我想我们啊、呃，今天这一集这个人生好难，就继续延续前两集探讨这个情绪的话题。嗯，但呃，我我想我们这一集也会稍微多一些的这个神学上的讨论。是,呃就是，呃，就是啊，前两集闲聊的多了一点了，就是恩龙擅
1: 长的部分要出现。<笑><笑>我们现在
0: 现在这个啊、呃，稍微稍微回过头来做一些比较深的一些神学的。反思那呃，我我想我们讲到情绪，一个很直觉的，尤尤其现代的科学的发展，就是讲到、嗯、呃脑内的这些化学物质的分泌啊，嗯、然后讲到这些不论是人体怎么机制的运行，所以呃，我我们会更倾向或更直觉的把情绪看作是我们身体或我们肉体的一部分，嗯，然后这样子的啊、呃、一种直觉或者认定。配合上我我自己以前在教会中比较常听到的一种呃所谓灵魂体三元论的概念，就会让我们把情绪的地位看得很低。
1: 有多低？
0: <笑>呃，我我觉得要先讲一下这个所谓灵魂体三元论，嗯、这样就是<好>呃，它这个灵灵魂体的概念就是我我们的人有三个层面，有三个部分所组成。嗯、呃，就就有你这个属灵的部分，有这个、嗯、不论是属灵的品格啊，或者是良心啊，呃嗯、或者是啊、呃呃、对上帝的爱，这些是属灵灵的部分。是然后有魂，魂就是你的啊、呃、理性、意志还有情感，然、啊、后属于魂。嗯，然后还有体，就是你这个物质的肉体。嗯，所以你有这三个层面，然后呃，尼托生的一个概念就是说，你的灵魂体三个要在一个正确的次序里面，就是它应该是灵第一，魂被灵所管理，然后体被魂所管理。就是它是一个上下的层级关系，呃、层级关系，嗯、对对对。那如果你啊、呃，这个层级关系乱了，啊、嗯呃，就是比如说你你变成是由你的身体来主导，是啊、呃，或者是变成由你的魂、你的情感意志主导你的生命，那你就会啊、呃、脱离这个该有的基督徒该有的属灵生命的样式。
1: 嗯，所以他从一段经文延伸出了这么小一串哦。对他
0: 主要的经文就是保罗在嗯、呃、会说愿你的灵魂体都平安这样，嗯、然后他就用这个延伸出好像啊、呃、人就有这三个层面，然后他自己认为他的解释啊就是灵魂体是代表这三个不同的部分这样。嗯、那当然也也许也帮他澄清一下，就是呃尼托生他并没有太。他后期啦，他是就没有那么强烈的去
1: 在区分这些、呃，或
0: 者说去推广他这个神学的概念、嗯、这样子。嗯嗯、那呃，这样子的一个概念，就是他造成了一个结果，好像在我们里面有一种，在在人里面有一种割裂，呃嗯、或者说就是因为这种呃上下的关系，就变成好像你需要有你的灵来。管理或者我们说控制你的魂，嗯、然后再由你的魂去管理你的身体，
1: 听起来也蛮像上一次那个恶龙提到那个火车啊，对对对的火车的
0: 信心的火车的概念也有一点像，对，没错，就是就是这这种概念就也不能说升值我心啊，就是就是对对我就有这些的影响，这样，<笑>但呃，这个我觉得回过头来说，就是这个灵魂体的这样的概念，就也让我们感受到说，当我们把。啊、呃，情绪拿出来讲的时候是啊，然后又配合我们说到情绪在我们的肉体中发生，然后它就变成一个处在
1: 比较中下阶的地位，对
0: 对对<笑>它的地位就变得很低，嗯、然后它就变成是一个我们需要去啊、呃、去 manage 去去管理去。去处理的东西，
1: 去好好控制它，不要失控。<笑>对
0: 对对它就变成是好像是我们心中的一头野兽，这样、嗯、就是它不是一个不是，想要
1: 驯服它，它
0: 是一个我们想要去否定的一个部分，几乎像是。嗯、那这就回到你知道，我们从呃这个系列就是前两集一直在讲的，我们对情绪，尤其基督徒容易有的这些罪恶感或者负面的。嗯理解这样，嗯、呃，但是实际上，我觉得我们从圣经更多的地方在讲到我们人的时候，嗯，我觉得更好的理解就是我们是一个身体与灵魂的结合，嗯。就像在《创世纪》第二章七节，上帝创造亚当的时候是，是、呃、啊，吹了一口气，让他成为有灵的活物、呃、有灵的活人。<是>所以，我们身体跟灵魂并不是好像在圣经中没有任何一个地方让他变成好像一个比较高阶、一个比较低阶。嗯
1: 、就好像他是他亲眼看见了上帝以及上帝所创造的这个很美好的世界，嗯、那当然会引发他的很多要敬拜的情感、嗯、跟他的那些欲求。嗯、我觉得这个，然后他哎，感受到那个威风，嗯、<笑>他他的那些。所有的那些呃，他填饱肚子，他所有的那些感受，呃，是存在在身体当中的。嗯、然后他也不是好像跟属灵这件事情对抗的，他在那个时候会有生理上面，他也会肚子饿，嗯、他也会有很多嗯。其他的身体上面的需求等等，但是那个时候他的灵魂肉体的那一种合一，在他他是在敬拜上帝当中合一的，嗯嗯、所有的东西他看见的，他听见的，他享受到的，他感觉到的，都是在呃让他去往那个敬拜他眼前所看见的这个上帝的方向的、嗯
0: 。对你刚才说亚当嘛？嗯、亚当在伊甸的在犯罪之前，对对对，伊甸园里的状态。<对>那我我觉得这就是上帝设立这个，或者他创造人、创造这个世界的时候一个基本。本的一个次序，就是我们是在肉体当中经验，嗯、或者说我们是从肉体来去经历到上帝所创造的世界，嗯、然后对这些东西产生反应
1: ，这就是、对上帝产生对。在这个过程，<对>在这个过程当中
0: ，当中<对>就像房东太太刚才描述的，在这个过程当中，对上帝产生一个敬拜的心。嗯，我们不是在一个。架空的、抽象的、一个看不见的灵体，<笑>嗯、对领域当中，然后，然后用我单纯用我们的灵去去敬拜上帝。的确，我们、嗯、我们要在在我们的灵里面，在我们的就是灵魂当中去敬拜上帝。但是，这个这个灵魂当中敬拜上帝，并不是一种好像抽离我们肉体的意思。是对，所以圣经当中让我们看到的是。呃，人作为一个正确的人，他你是有肉体跟灵魂两个层面，并且他们是按照上帝起初创造的心意，是没有不是在挣扎，不是在冲突的，
1: 是紧密的、有机的结合在一起
0: 。对，然后是一同的借着你、你的、你的心灵，借着你的肉体来敬拜上帝。这样，
1: 嗯、你犯罪的时候，也不是只是你的肉体在犯罪，<对>你是全人在犯罪。<笑>是没错，没错，你的精神也在享受那个最终之乐，跟你的身体一起、嗯
0: 。对，没错。所以，呃，就也有。有一些你知道，像受到一些所谓新柏拉就啊、呃、新柏拉图主义影响的神学概念，会说我们的灵魂是被囚禁在这肉体的牢笼当中。
1: 新柏拉图主义可以解释一下吗
0: ？啊、呃，它基本上你需要知道的事情就是，<笑>他们认为我们的灵魂是<笑>囚禁在是纯洁的灵、oh. 魂是，是是是无瑕疵的。那有问题的是我们的肉体。嗯
1: 就好像是比较区分的一个概念，对对，嗯、两
0: 个是对立的。但是实际上，圣经让我们看到的是，嗯，就像罗马书第六章，他说到，你们从前怎么样把你们肢体献给不法、献给不义，做不义的器皿，嗯、你们现在也要把你们肢体。嗯，献给义做义的器皿，嗯、以致成圣，<是>以致成为圣洁。所以保罗并不是说你们以前肉体怎么样堕落败坏，现在你们的灵魂要变成圣洁，不是。嗯、保罗是说你们肉体以前败坏，你们肉体现在要成为义的器皿。嗯，所以虽然在圣你们
1: 的肉体得不属肉体，<笑>
0: 没错没错，就是就是呃，我我们常常因为圣经当中这种属肉体。跟属灵之间的区分，嗯、我们很容易把它就等同于属于看得见的物质的肉体，是对立于我们一个看不见所谓的抽象的精神或者概念。嗯、但是这并不是圣经当中讲到属肉体属灵最主要的用法。<是>在圣经当中讲到属灵的时候，它特别是讲属圣灵。嗯，然后呃，属圣灵的意思啊、呃，特别是讲到它是属于一个末世性的状态，新造的次序，我们这样说，嗯、就是它是在基督里面的。所以，譬如说在，在、呃、啊约尔书第二章，然后在啊、呃、使徒行传第二章说应应验的这个应许，就是在幕后的日子，圣灵要浇灌下来。是，那他浇灌下来是说这个时代或者现在属基督的人，上帝的百姓就成为了一个属灵的群体。那这样子，我们就在基督里，嗯、就像保罗在哥林多后书五章说的，在基督里一切都是新的。就是你属于一个新造的次序当中，嗯、你并不是只有你的灵魂属于新造的次序，就是你整个人都属于这个新造的次序。
1: 嗯，
0: 不论是你的灵魂还是你的肉体，当然就是实际上来说，就是我们虽然属于这新造的次序，但我们又还在这堕落世界当中。是，然后很直接的就是我们的肉体还是会一天一天老去。嗯，所以好像我们还某种程度
1: 天仙朽<笑>对我们
0: 好像还某种程度上属于这个属肉体的世界。嗯，那但是我觉得这里就是要去理解到说，就好像你知道我们在跟最挣扎，我们还<是>还不完全的得胜嘛，还在跟最挣扎。嗯、但是你不会说你在跟最挣扎的时候是呃，你你的灵魂在跟你的肉体挣扎。嗯
1: ，你在并不是你自己好像自己的一部分在跟另外一个部分挣扎。
0: 对对对，你你在跟最挣扎的时候是你整个人里面你还。有一个罪的影响残留，嗯、然后在你的灵魂当中，你也在跟罪挣扎；在你的肉体当中，你也在跟罪挣扎。所以，所以我觉得这是一个我们一开始要有的一个厘清，就是我我们的肉体跟灵魂之间的关系，嗯、然后这会影响到我们怎么看待情绪
1: 。是这个也让我就是这个中间之间的那个差异之微妙，其实就让我想到，哎，是保罗说的，就是或吃或喝，嗯。嗯、呃，跟这个世界无关。嗯，呃，吃货吃与喝跟这个世界无关，可是或吃或喝都要为着荣耀神而行。嗯，就是吃跟喝它本身相对来说其实是中立的。嗯，就这件事情是你本身啊、呃、身体的一个需要。对。但是它你可以吃喝，其实是在毫无神的概念跟情况下进行的。嗯、你跟神也没有关系，你是完全属于这个世界在做这件事情。嗯、你也可以是。在敬拜上帝当中，你是纪念上帝对你的看顾也好，或者你是在上帝的力量当中，嗯、你是在你你在吃喝快乐，你在你在向着他荣耀他而做。其实这就这中间的差别看起来，其实好像没有什么差别。<笑>有时
0: 候你都是在吃喝，对，嗯、但
1: 是其实。它是有差别的，而且有一个很重要，可是看起来真的是非常非常微妙的一个差别
0: 。对，就是譬如说，我们刚才讲到，呃，房东太太刚才一开始也有提到说，你你肚子饿，然后就去吃这件事情，是你你的身体在对这个世界有个反应，嗯。然后同样的，你也可以想象，一个肚子饿或者身体劳累的人，他可能会变得稍微一点暴躁，嗯，或者脾气没有那么好，是。这这些身体都是一个正常自然的反应，但是当我们把啊、呃，身体跟灵魂看作是对立的时候，不论我们是持那种灵魂体三元论，嗯、或者持那种我刚才说比较抽象的新柏拉图主义的灵魂跟肉体之间的对立的概念，嗯、当我们持那样概念的时候，我们会觉得肚子饿又怎样？你要用你的灵魂、属灵的情操去胜过你这个饥饿感，嗯、就是你会有很强烈的说，你在肚子饿当中，你不可以生气。你要爱人，嗯嗯、你要你要否定你这一切肉体上的欲望、物质上的需求，而且你
1: 可以胜过的、呃。对，
0: 而且你是可以胜过的。
1: 过耶稣不是四十天都没有吃东西吗？<笑>他都没有发
0: 脾气。<笑>对，就是呃，我我觉得我们当然要承认说，说是的，你在不论是你的肉体在怎么样的软弱当中，嗯、我们都要去努力坚守，就是上帝给托付我们的命令，<是>不论是去爱人也好，或者在当中肚子饿当中荣耀上帝啊。简单来说这样。嗯、但是我觉得另外一个程度上，我们也不可。就是忽
1: 略身体的需要，对，就是
0: 好像把你身体的这个反应就变成是一个你要去排斥，你要对立，然后好像就是去。去压抑他，然后去去操控他的一个部分
1: 。嗯，其实从这个时候你去看，说他到底活不活在很微妙呵呵。我下面讲的话可能很微妙，就是你会看到刚才的整个操作。嗯，他在用他的意志也好，他在用他的想想法或者说所谓的灵魂也好，他去他去攻克。嗯，呃，这个身体上面的需要也好，他他很多时候是在靠着神要我这样子。的这个想法，嗯嗯、在克制自己的需求。
0: 就变成是一种律法主义的方式吗？這個、嗯，相
1: 对来说好像是这样子，但是它其实很多时候你会发现，在这个过程当中，在我们越去压抑我们的身体，越不想要去理解我们的身体到底在发生什么的时候，嗯、我们其实也很难活进跟耶稣基督的那个关系里面。嗯<呵>，你那个时候在说神嘛帮我胜过这个的时候，听起来其实蛮像，就是说胜过这个东西是是最终的目的跟目标。嗯嗯,嗯，而神而而你却去。去对神的祈求啊，很微妙。呵呵我我他在尝试解释这个，这个好像变成了一句咒语，就好像变成了一个、啊、<去>对，你去你去达成你自己要实现<對>或者你以为神要你实现的那个目标的一个途径、嗯、一个手段而已。就
0: 上帝纯粹变成你一个工具
1: 这样子
0: 。嗯、对，那所以我，我我我觉得就是就是在那样的过程当中，你就失去了说身体应该是这些的感受，嗯，你身体中在发生的事情应该是来。帮助我们去更深的经经历上帝。更深的敬拜上帝的一个一个媒介，是它反它从媒介就是你的媒介跟目的就是搞啊颠倒了这样，本来应该是媒介是你的身体、你的情绪、你的感知，然后目的是敬拜上帝、享受它，但现在变成反过来，就是上帝变成你的媒介，上帝变成你的工具，然后帮我克服几斤目的是为了要控制你的身体，
1: 是是。然后我我觉我记得有一次有一个饭前祷告，到现在都给我留下很深刻的印象，就是那时候哎在读神学。对,对，大家也是非常的辛苦，然后，嗯，你也都在用你自己的努力嘛，你的勤奋也好，你的努力也好，你的汗水也好，你坐你坐在那里在做那些功课啊，你在学习，然后中间吃饭的时候啊、呃，当时我们的团啊，我我们团期的主席就他祷告的时候，他就说谢谢神，让我们是这么软弱，就是吃这么软弱的人，我们每一餐就是我们会需要吃饭来意识到就是。嗯我们是，我们真的是有很多需要的人。嗯嗯嗯然后我当时就觉得，哦，对好、啊、像就是就是那一刻，在你<笑>就是你在一直在学习，一直在学习的那个过程当中，其实好像有一点会变成我是一个人，嗯嗯好像我自己要做出一点什么东西来。嗯嗯但是当那个当那个饭时，当大家在那里团气的时候，虽然我不能完全只复述出他当时给我。那么深刻体会那句话，但是就是我突然说，哦，我是软弱的，我是有需要的，嗯、然后身体的这个需要，很大程度的在提醒我，哦，我要吃饭了，嗯、我会饿，我会，我会渴，这些东西在不断的提醒我们是被造的，嗯、是是需要依靠神的
0: ，是我，我觉得就是这种。要靠自己的心，这可是一种很、嗯、很狡猾的一个试探。我这样说，嗯、就是我们很这靠自己，我们要靠自己这件事情，很容易被包装的很圣洁、很属灵、嗯、很神学正确。是对，就譬如说我们刚才讲的很多，甚至
1: 在控制身体上、控制情绪上，嗯、你也会觉得是啊、呃，需要我们自己好像有一个很大的努力，或者说我需要去达到一个什么样的目的？对，那
0: 但是但是当我们。就是整个这样剖开来看的时候，发现，在那个最根本上，嗯、我们是在那当中并没有想要依靠上帝，嗯、也并没有真的想要借着这一切去去赞敬拜他，去荣耀他，嗯、对啊，那就你就整个从从这个角度来说，你就可以看到说，我我们对于情绪或者对于我们身体是。嗯是有很大的偏见的，我觉
1: 得是，就是当然我们可以看到说保罗所说的，就像什么克刻苦己心啊什么的、嗯、这些东西，当然是很重要的事情，是但是它不是在靠着我们自己的能力去达到的。其实我,我反而是说，如果我们想要靠着自己啊、呃、达到那个所谓的克制己心，然后就好像你看起来很温柔、很忍耐，<笑><笑>我们其实。反而是在做一个属肉体的事情，嗯，你在靠着你的肉体，嗯、想要去达到一个其实你只有靠着神的灵才可以达到的目的，嗯,嗯
0: ，对，所以这里我我觉得方东太,太刚才这句话就很好的去区分所谓属肉体的概念，嗯，并不是说跟你这个物质上的身体有多大程度的关联，嗯，就算你是啊，依、呃、你这个属灵上的意志，哈<对>，我姑且这样说，<笑>或者说是
1: 你看到的律法上的要求，对对对明明它就是神给你的要求啊，是它是对。的。
0: 是你用这些东西，用你所谓属灵的品格啊、嗯、操练，然后去去克制点肉体，在这当中你是非常属肉体的一个行动，这样、嗯、对。那这这真的是很，我觉得这个很很颠覆我们啊、呃、一般的直觉，或者它就是颠覆我们整个旧有的啊、呃、思想跟行为模式。嗯，就是你在基督里，你在福音当中有一个全新不同的身份跟生命。嗯，那这个是是需要被一个。从根本上的一个转化，
1: 而且你越操练，越操练，你操练的越好，那你就是那个大儿子啊， <Yeah. S 2> 就是一个在家里就是很<笑>你表现得很爱爸爸，然后你也没有要分家产，然后你还承受了很多<笑>很多事情，你要去田间工作，你再怎么样，嗯、然后最后你心里很多的苦读跟愤懑，你离爸爸很远，嗯、你没有比小儿子离爸爸更近。
0: <是><笑>对这个这个比喻用用的很好，<笑>所以呃我，我想这这这里就是想要透过这样子我们。重新厘清我们的身体和我们灵魂之间的关系。嗯，我觉得我们可以再次的看到说，尤其在在情绪这件事情上，我我们要要看到说，我们是整个人，嗯、我们的身体跟灵魂结合的这样的一个人，嗯、我们在经历情绪。<是>那在这样的角度下，我们可以我们会更加的，应该说我们会更好的注意我们身体的状态。嗯，然后又不又不去怪罪我们的身体。是，就譬如说我们刚才讲，你疲惫的时候，你肚子饿的时候，你你会去更好的重视我肚子饿、我疲惫这件事情，嗯、我身体在经历这件事情，<是>然后我会去重视它，但我不会怪罪说，哦，就是因为我。身体怎么样？怎么样？所以我没有办法爱人什么的。是
1: 但也不，嗯，与其说怪罪，可能很多时候就会是另外一个就是说啊，因为我身体不好嘛，所以我就算
0: 了、嗯、啊。对对对，<笑>对我觉得这个真的是哎，呀，要要走的平衡是是很困难的。嗯、但是就
1: 是你去了解你的身体，你去承认这些事情的存在，然后你也去认识到它是会影响到你的，嗯，然后你去重视这些影响。可是你既不是说啊，就随便吧，就是因为<笑>反正我就是身体不好嘛，然后也。不，也不是说，哎呀，我就是都是我的身体带来的，我,我怎么怎么样就好了，嗯、就是去怪罪他，去去批判他。
0: 对，就是真的要把你的身体也看作是你属灵生命的一部分。是。那我我觉得就是要更好的去关注我们的身体在经历经历什么东西。嗯。就呃，我这样我们在读的这本书上，他就写到一句话说，我们的身体是很容易被训练的。嗯，就是你让他不断的接受什么样的刺激，<是>你就会开始想要要求更多。嗯，就你你容易对某一些的情境产生一些的反应，或者你容易会开始对一些的刺激感到麻木。嗯啊，比、哦、如说成瘾，成瘾的现象就是啊、哦，对对，很多的刺激开始感到麻木，他就会追求更高的刺激。是，讲一个实际的，就是现在这个年轻人中间很流行这个所谓的短影音、短影片啊，就他就是很很短时间，真的就,就是
1: 一直在那里滑呀。对他就
0: 是他就是短时间给你很高量的刺激，是，让你这个所谓的多巴胺大量的分泌，嗯、感觉到快乐。但是这个东西就会训练你的身体，嗯、让你的身体去习惯，然后追求想要这个东西、
1: 嗯。而且我现在发现，就是他们有人叫做五秒。定律还是什么？嗯、就是如果前五秒一个短视频前五秒不能抓住你，你就会划走了或者怎么样，嗯、以至于现在那种长影片的观影率是极大程度的降低，<对>因为大家没有办法看一个故事从那个引言进来，嗯、然后去慢慢的看它如何发展，如何如何呃继续下去、嗯
0: 。对，然后这这种的我们现在的这种生活形态，就是我们无时无刻在接受很大量的刺激。嗯，去年到一个程度，我之前在网络上看到一个人。在讲讲，他就就是模拟一个情境，很好笑，就是、说几个男生在吹牛，说彼此多厉害这样，然后其中一个人说他怎么样怎么样，然后、呃、最后有个人就说：“哦，我上厕所的时候都不带手机进去。然后”就是大家都说：“哇，这个才是真男人。啊”这样就是就是我我们现现代人的生活已经。我们没有办法接受无聊，嗯，我们没有办法接受静下来时间，因为我们的身体被这些高科技的产物不断的刺激，是，然后你已经没有办法、就是，就是就是去去静下来，好好的啊、呃，什么事都不做或者发呆，嗯
1: 嗯，嗯所以好多人现在不是有那种电子进食，
0: 嗯
1: 嗯，就是可能一个星期或者几天之内，他都完全不看电子产品，嗯嗯嗯嗯让自己可以说，哎，稍微回到一个比较。质朴的生活状态当中去，对对
0: 对对嗯，对，所以我觉得这个，我我们现在并不是要特别针对这种高科技产品做出什么批判，<是><笑>我们只是在从这件事情可以看到说，说我们的身体，
1: 嗯，会
0: 很强烈的。呃，因着我们让他经历的事情，他会建塑造我们的习惯，嗯，塑造我们看待事情的方式，塑造我们想要的东西、爱的东西。对
1: ，当他塑造你五秒钟你不感兴趣，你就想划掉的时候，那我们其实也很难。我们的注意力成为这样子的时候，我们很难坐在那里听讲道、
0: 啊。<笑>对，以后这个讲讲台上的人都需要五秒钟抓住人的注意，<对><笑>赶
1: 紧上来先讲一个笑话
0: 。哎<笑>、呃，这就是我最不喜欢的。呃、anyway 啊，这个这个这个这个，这个这个、我们我们现在不谈这个讲到了。内容，但是我、嗯、我觉得就是我们要要很谨慎的看待我们让我们的身体在经历经历什么东西，嗯、因为我我们不能单纯的只是说我们身体是赐予我的灵魂的，嗯、所以我可以去掌控它，所以不论我的身体经验什么、嗯、哦，它现在饥饿也好，疲惫也好，被大量的端饮因就是刺激也好，嗯、我都可以靠着我高超的属灵情情感或属灵品格去、嗯、<笑>去,去扭转它或控制它，不行的，因为是因为你就是一个灵魂肉体结合完整的人。嗯，所以你关注你的。灵魂的所谓灵魂的生命、灵魂状态的同时，你也要关注很好的看重你，让你的身体在经验什么
1: 。嗯，我觉得很好，就是说重视身体，就可能有的时候说到底是什么意思？嗯、那刚才其实恩龙讲到一个，就是你需要去承认它的存在，嗯嗯、你需要去关注它是什么样子的，嗯、<哼>你需要去感受它啊、呃，在经历什么等等。那还有一个就是，就是你了解了这些，然后呢？<笑>嗯、其实然后。就可能还是一样，就是他怎么样可以，就像我们刚才说的，怎么样可以不是属这个世界的，而、嗯、是属那个世界的。<笑>嗯，好像在打哑谜一样。<笑>我我真的是觉得，就好像刚才我提到的那一餐饭。嗯嗯，我、呃、我。我我真的觉得那餐饭就是在为上帝吃的，<笑>就是那餐饭让我让我跟觉觉得跟神有一个很亲近的关系，嗯、就是让我知道说哦，我的身体是在你的供应当中的，嗯，他他是在你的守护当中的。嗯
0: 然后我也需要，我也需要这个身体，我才能继续来读书，继续来工作，继续来做好像各样服侍上帝好的事情。嗯
1: ，没有回到这一点呢、欸
0: 哦，还没回到这一点，<笑>没
1: 有没有，就是当时那一瞬间，是我我觉得能够进入到说从从一个人好像在低头走路，嗯，变成抬头看天。就是那一刻，你的身体，你的一切是属于天的，你不是属于这个地的，<笑>好奇怪。就是那一刻，就是哦，我的全人是向上面张开双臂的，是是我是在需要他的拥抱，我在需要他的，就是我需要他的怀抱，我需要他的支持，然后需要需要在他里面。嗯，然后那一刻让我让我感受到说，身体不是仅仅是身体。嗯。嗯、哦，身体它当然是，它当然存在在这个世界上，嗯，但是身体有着更深刻的含义跟意义，
0: 是，是嗯，对，我觉得这个也很好的，可以大家如果有兴趣可以回去听啊、呃，之前跟 Jordan 录的这个“习以为常”的教会琐事，嗯，我们讲到领圣餐是很棒的一件事情，<笑>就是你在领圣餐当中，你是拿物质的饼。跟喝物质的杯，嗯、是那个东西是,是有深刻属灵含义的。嗯，上帝或者圣灵是借着这个物质的饼跟物质的杯滋养你的。后你的胃让你感受到你吃进去的东西，嗯，然后在那当中，圣灵透过这件事情来滋养你属灵的生命
1: 。是，就在那个过程当中，你不是因为、嗯、啊，就比方吃普通吃饭啊，你不是因为就是说啊，我好饿，我开始不舒服了，我开始怎么样了，来变成一个，啊、我要克制它，我不可以有这些东西，而是转向说，哎，我有一位。就把我的上帝，然后他他造了我的身体，我会有这些需要，然后他这些需要也是很有很大的属灵层面的意义的，然后他让你知道你需要他，嗯、<哼>然后这不是一件坏事，嗯、这是一件很值得感恩的事情，<是>然后让你可以回到跟他的关系当中去经历你所需要的这些东西，不管你现在有或者没有，可是你可以把这些需求，你可以把这些。啊，或者你需求被满足了以后的享受带进去，
0: 嗯，对，所以我，我我觉得在这里也很好的，就是回到我们一开始说的这种，不要想着靠自己去，好像。控制或者甚至说操控你的情绪，这样子的一种一种思维模式。这样，然后我觉得这就回到我们之前就是也有讲到所谓的情绪稳定嘛。嗯，然后我呃，我们有个听众在这个我们 YouTube 上回应就说，现在就连这个传道人的就是呃评量表，就是你可能你要去一间教会就是求职的时候，<笑>嗯、他会有个传道人评估表，他会问一个问题说啊、呃，请问这位求职的传道人是情绪稳定的吗？
1: <笑>哦，不是怎么办？不是就没有办法当传道人了、呃
0: ？对，那我我觉得这个是一个现在很常见，嗯、呃，当然就是每个人用情绪稳定的这个用词都不太一样，嗯、但是很多时候会会有这样子看待情绪的方式，嗯、就是好像是一个我们要要靠自己把它把它处理好，然后才能来到上帝面前，才能做一个合神心意的仆人。嗯，就是我我自己啊。我以前呃非常喜欢十篇四十二篇，嗯啊、呃，然后整篇四篇四十二篇真的是时常的安慰我。那它里面有一句话，他说：“呃，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因为我还要称谢他。嗯”然后我以前在读这这一这一节的时候，我想象的诗人讲话的语气是：“哎，我的心呐、啊。”为什么要忧闷呢？不要忧闷啊，要仰望上帝。快压下去。对，就是他，他有一种你、嗯、你你要把你要把你的忧闷处理掉，不要再忧闷了，来仰望上帝啊、嗯呃！仰望上帝，你要喜乐，你就不会忧闷。对，就你、嗯、呃，应该说就是你要把把把你那个忧闷放一边，然后在仰望上帝当中喜乐，然后在仰望上帝当中称谢他。嗯嗯、我我以前一直有这种对这一段经文的理解，那呃那一段时期有时候这种理解也会有一点的安慰我啊，呃、是就是让我可以这。转向上帝，然后在一些烦躁、油闷当中，啊、嗯呃，转向他，寻求他。可是不管怎
1: 么样，转向他总是有帮助的，对，总是有帮
0: 助的。<笑>但是，但是就一直带有这种。我他们好像
1: 得先处理掉我自己的问题，<对>我才可以转向他。
0: 是，然后好像就是情绪变成一个拦阻我来，嗯，朝见上帝的一个阻碍。嗯、但是我最近又再次读这段诗篇的时候，我发现诗人在后面第九节的时候，他直接说：“我要对神我的磐石说，你为什么忘记我呢？”我为什么因仇敌的压迫徘徊悲哀呢？嗯，就是他来到上帝面前，不是喜乐的称赞他，不是喜乐的仰望神，他是，是他是带着他的忧闷，带着他的烦躁来到上帝面前。嗯，所以我，我我再重新读的时候，我再回头看那一句：“我的心啊，你为什么忧闷？为什么在我里面烦躁？”我发现诗人的语气应该是：“我的心啊，你为什么忧闷？不论你忧闷的原因是什么。”来到上帝面前寻求他，嗯、就是带着你忧闷的原因，不论为什么，不论什么样的，就是再不可理喻的原因，或者再再多么不讨上帝的原因，造成你心里的忧闷跟烦躁。不管怎么样，不管原因是什么，不管再怎么的不堪，来到上帝面前仰望他，嗯、把这个忧闷跟烦烦躁放到他里面，所以他最后才能说，应当等候神。我还要称赞他，因为他是我面前的帮助，是我的神。
1: 嗯，就好像是在神那个温暖的光中，然后我们再问啊，我的忧闷是什么？来我，我剖开我的心给神你看一看。
0: 嗯，对，就是他不是一个你要把你的忧闷情绪处理好，嗯，啊，就是一压下去，丢掉，<对><笑>就是你为什么忧闷？打包好，了、嗯，赶快来仰望上帝，就完全不是这种。或者说
1: ，哦、啊，一被光照，我的忧闷就都消失了。<笑>就
0: 是我觉得重新读十篇是。诗篇我更加喜欢他了，就是我我突然发现这个诗篇告诉我们的是，嗯、你不论为什么忧门，你不论什么原因你在烦躁，嗯、没有关系，你可以仰望上帝，你可以把这些你的这个情绪带到上帝面前，是不是说要去处理那个情绪，或不是说要去去压抑那个情绪，而是说。你你忧闷了，你为什么忧闷呢？嗯、来，把这个为什么带到上帝面前，然后诗人就如此地向上帝祷告：上帝，你为什么忘记我？这是我忧闷的原因，因为我觉得你忘记我了，因为我的仇敌要欺压我，我看不到那个。末了的盼望是，这是我烦躁的原因。我向你呼
1: 求。嗯嗯，嗯对，就是情绪当中很多所展现的东西，它最后是说让我们可以意识到这些事，嗯、让我们意识到我们的心里面装着什么。嗯、然后以至于我们可以把那些东西带到跟神的关系当中来解、嗯、来解决我们心的问题。因为其实如果你爱的东西没有变，嗯、或者你爱的这些东西，那可能现在的状况没有变，你的情绪是很难你是不太会改。改变的
0: ，嗯嗯，就是解我们要解决的东西不是情绪本身，嗯，而是我们心里究竟爱什么，我们的心究竟朝向谁，嗯，所以呃，在这个意义上，所谓的。管理情绪就变得很很表面，治标不治本的一件事情
1: 。而且管理情绪会让你会说哦，我现在很好啊，我现在如果没有情绪的展现，我就是个很属灵的人，我我没有问题，我没有因为这个烦躁，我没有因为那个烦闷，我没有因为这个不高兴，我也没有因为这个生气，那我就是一个很属灵的状态，我很胜过啊，你看我胜过了世界上一切，只要我没有很强烈的情绪要冲出来的话
0: ，就就把所谓的好的情绪管理。跟所谓的属灵或者所谓有好的信心就毁掉了，是,是对，因就又回到我们今天前面讲的所谓属灵的概念，嗯、指的并不是一个所谓比较抽象的精神上的，好像胜过这肉体的事
1: 。是，可是事实上，你如果情绪不大，很有可能是因为你冷漠，而不是因为、哦、因为你信有信心。嗯嗯、而一个人可能很生气、很烦躁，可能也并不是因为他没有信心，<是>他在那个烦闷当中一直在求仰望神，一直在求告神，一直在处理他。的情绪，他也不见得信心就比那个好像很平静、好像很平稳的那个人小。嗯
0: ，比如说这个很常举的例子，就是这个宗教改革家马丁路德。嗯，他是一个很冲的人，<笑>就是一个脾气非常暴躁的人。嗯，但上帝就使用他的脾气。让他，嗯、他就是需要有这样的人才能够，你知道，看到教会的贪腐、教会的败坏，在教堂门口无法忍耐，钉上那个九十就是九十五条纲要来来指控教会的偏离圣经的教导。就是他就是有这样子的一个情绪，然后可以带动他去做这样一个符合上帝心意的事情。如果是一个，那角色，比如像我这样比较冷漠的人，<笑>就是啊，教会腐败，哎呀，就是啊，罪人嘛，就是这样让他腐败下去。<笑>我就那,那,那我们最多就是出去再建一个自己的教会嘛，<笑><笑>对不对？我就没有办法被上帝使用成为那样的人。嗯，所以我觉得就是就是当我们。一直专注焦点在所谓的情绪管理的时候，是背后反映出很多，不论我们对于身体的概念，或者我们对于上帝、对于对我们自己的认识，都是过于片面
1: 。对，回到刚才我们讲到的这些，我想讲到说，哎、欸，第一集的时候，我有讲到那个，我不太喜欢情绪管理这个词，嗯、我非常不喜欢情绪管理这个词，嗯。<笑> um, 其实就是在当你说情绪管理的时候，你在说什么？嗯,嗯就好像现在也有一个词叫做身材管理，嗯啊，我真的是这个词，难道不是很很很让人困惑吗？你实际上，你管理的真的是你的身材吗？嗯、没有，你在管你更具体的，你是在管你每天在吃什么？嗯、你的运动，那为什么不叫运动管理、<笑>健康管理，这饮食管理嘞？他他要叫身材管理，是因为你的目的，嗯、听起来就是你的目的是为了你的身材呈现，嗯、<哼>可是其实中间你管理了饮食也好，你管理了你的运动也好，这些其实中间在怎么跟你的身材起作用是，是它是黑盒子，嗯、它是神，它是掌握在神的掌控之中的。那有些人喝。喝水都胖了，所谓的喝水都胖的身材，<笑>啊嗯、那有一些人就是比较易瘦的体质。嗯、那其实这个中间在经历什么，每个人都是不一样的，个体跟个体之间也会有很大的差异。嗯、那你如果说同一套的，好像就是饮食啊、呃，或者同一套的训练材料，其实，在每个人身上展现也都不一样。嗯、怎么好像大家会觉得，说我只要有一个什么样的方法方式啊、呃，去作用在我的吃饭上面，作用在我的作息上，嗯、作用在我的，我就一定要达到。一个某一个效果，我是觉得，那其实你是在你是在管理那个东西的呈现为什么你叫身材？其实是你那个东西才是你追求的。嗯，那也就是说，当我们说情绪管理的时候，当然不是说它一定是一个坏的东西，可是当这个词出现的时候，很有可能我们就会把情绪本身是一个什么样的呈现方法，什么样的呈现。嗯、呃，表达的方式当成了我最后要去追求的那个结果，嗯嗯、呃，一个好像所谓就像刚才说的一个情绪稳定的<笑>呃传道人，<笑>所以你到底在表达什么？你到底在追求什么？嗯、<哼>其实是我觉得情绪管理这个词很。很模糊，很甚至有一点误导的地方。
0: 另外一方面来说，就是就好像在我们讲身材管理的时候、嗯呃，房东太太刚刚也说嘛，同一套方式在不同人身上是不一样的，因为每个人的身体是不一样的。是、嗯。那同样的，当你讲情绪管理的时候，啊、呃，好像就会有一个预设，是说有一套技巧，嗯，有一种方法，嗯，你只要用了。你就可以好好管理你的情绪，嗯、但实际上不是的，就是每个人的情绪反应、你的身体在经历的事情、你的环境什么的都不一样，是。那所以它就变成说你，你你不能单纯的去复制别人的模式，好像就可以套用到我自己身上
1: ，嗯、对，或者甚至就是说你，你就好像有些人的身材相对来说就是比较比较清瘦的。嗯，那有一些人可能就是比较容易训练出大块的肌肉，嗯，那他展现的最后身材呈现的方式也不一样
0: 。对，就是我们对于所谓的，比如说我们讲身材管理的时候，嗯、我们都有一个想象中理想的身材，是。可是这个理想的身材真的是理想的吗？嗯，很多时候就只是被啊，比、呃、如说媒体啊，或者这个世界、嗯這個、社会的规训，對,对对，所所塑造出来的。那同样的情绪管理也是，嗯，就当我们在讲情绪管理的时候，就预设说有一个理想的。情绪应该表现出来的样貌，是是但是这个所谓理想的应该表现出的样貌
1: ，到底是不是真的是神很喜悦的状态？嗯、对，而且或者说他那个理想的样貌，难道对每个人来说都是长一样或者长类似的吗？嗯
0: 、对，其实其实也不会嘛。就像我，我觉得他在讲在教会里面，嗯、呃，因为我们有一种。下意识的贬低肉体或者对抗肉体的，就我们今天前面讲的这些东西，<笑>嗯、所以我们会比较容易去否定这个身材管理这种概念。嗯，我们会比较容易说哦，哦就是、神是
1: 造我们的身体的。对对,对,对、啊
0: 、然后会说哦，每个人就是高矮胖瘦都有他的美，我们会比较想要讲这种东西，嗯、但是这个背景动机是出于一种就是就是灵魂跟肉体的对抗。那这个我们前面已经讲很多，<笑>我们现在就不多提。但是我觉得，因为情绪这个东西对大家来说啊。啊、呃，很多时候是比较抽象的，嗯、然后是比较啊、呃、精神层面的，<是>它就对应到好像比较属灵的东西，嗯、所以你就会觉得情绪管理啊、呃，或者说就是啊、嗯呃、有一个稳定的情绪，就可以对应到一个比较属灵的、比较有信心的生活状态，嗯、对。但是如果我们更好的看到。不论情绪也好，你的属灵生命也好，是是你整个人灵魂跟肉体的有机的结合，在这样的状态当中，你去看重它，那你应该用你看待身材管理的方式来看待情绪管理，就是每个人情绪。高矮胖瘦，我们姑且这样说，这个人情绪的高矮胖瘦也都是上帝所创造，也都有他美的地方。那重点不是他，
1: 当然可以更健康。对，嗯，他花一些努力去去维啊，比较维系，就去了解他自己，然后去在这些事情上经历神。当然是的
0: ，嗯，就跟你的身材一样嘛，就是我们的身体，你的肉体不论高矮胖瘦，我们也可以在那当中经历上帝，然后做我们身体的，我们姑且说好管家，就是好好照顾他的。自己的身体，那同样对情绪也是嘛，是就是好好照顾自己的情绪。但是，就是我觉得可能主要要说的就是要打破那种有一个理想情绪稳定的样板的那样的迷思。是,
1: 啊、是，而且很多时候也不是说你情绪哦看起来有起伏的那个人，真的就是一个事件当中的最就是更更大的罪人。嗯，对，比方说在一个冲突当中，嗯、呃，一个很崩溃。啊，比方说夫妻关系里面，然、啊、后一个很崩溃的妻子或一个很崩溃的丈夫，对面对着一个啊，好像就啊，你你为什么这样子的、啊、<笑>对人，往往不是那个呃施虐的人，就是就是施害方。他会比较有大的情绪波动，往往不是这样，嗯、往往是那个受害方，可能他要么就是已经整个人，当然也有可能他就整个人，他整个人已经毫就是感觉有点毫无知觉，然后已经累到麻木了、麻木的状态，要不然就可能是非常大的情绪起落的状态。不是说他身上没有他需要去面对的罪，可是你在一个很明确的，嗯、呃，有受害跟施害的环境当中，你甚至都。你你会看到说，哎，那个情绪好像不太好的那个，其实并不是那个失海的人
0: 嗯嗯。对，所以我想今天就是透过我们重新理清。呃，我们的灵魂跟身体之间的关系，嗯、可以再次看到说，我们应该怎么样更好的重视我们自己在经历的事情，嗯、然后也重视我们情绪。<是>那从这一点，我们呃也延伸讨论到所谓的情绪管理这个概念，是常常我们有的这个误解，或者常常我们有的那个想象啊，呃嗯、其实并不那么符合圣经。嗯、我们或者觉得我们需要靠自己把这东西处理好，才能来到上帝面前，嗯、或者我们其实就在我们心中描绘了一个。其实不一定就是那么符合圣经的一个理想的所谓情绪稳定的样貌才是属灵的基督徒
1: 。对，就好像比方说，你看到一个对面有个弟兄姐妹，他在照顾病人，嗯，他在那个过程当中已经非常的疲惫劳累，嗯、<哼>然后可能情绪上面会有很大的起伏。嗯、那我们如果说可能。某种忽略身体或者怎么样的做法，就是你要刚强啊，<笑><笑>你要加油啊，<笑>这件事情是很好的。你在爱别人，你要继续做下去，等等等,等，你你可以祷告跟神求力量，就是。可是如果你真的很尊重。我觉得真的，如果你真的爱一个人，你真的很尊重对方的身体状况的话，你、嗯、你就没有办法很简单的对对方说出你要靠着基督得胜啊这种话。嗯、你会知道他很疲惫，他很劳累，嗯、他很需要帮助。你会觉得说我有什么可以帮你的对，我
0: 是不是可以帮你煮个饭，或者偶尔帮你照料一下病人<是>这样？其实你这工作、嗯、是
1: ，这其实这些就是很具体的方法，说你在。你在怎么样的尊重一个人，<对>他身体的状况，嗯、<哼>他他的情绪在，在他的灵魂跟他的身体是是统一的这个状态
0: 。嗯、所以，呃，我我我想今天总结来说了，就是把、嗯。<笑>我又想到房东太太之前常说的，就把人当人看啊，就要把人，这很难，<笑>把人当神的形象。嗯、神的形象不单单只是我们的灵魂，嗯、我们全人，包括我们的肉体，都在反映上帝的荣耀嗯
1: 。嗯，是，所以好像就是我们可以看到说，我们的身体跟我们的精神是组成你啊、呃、一个完整的你的。嗯,嗯你不是你不是说好像，比如说我撞到了哪里，我就是那里痛而已。嗯，你不会说。嗯嗯、呃，我手疼不是我疼，<笑>我手疼不是我精神疼，<笑>嗯、就是它它不是可以分开的一个东西。<是>你的全人的状况，<是>嗯是，是一个一个整体。
0: 对。好，那啊、呃，以上就是今天的内容，希望对大家有些的帮助。那如果你对于我们所讨论的内容有什么想要问的、想要回应的，或者想要就是早发表你的意见的，都欢迎透过我们的 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 私讯或者留言告诉我们。那今天的节目就到这边，感谢你的收听，我们下一次再见，拜
1: 拜。拜拜